0: Terminal! Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 isti. isti, isti, isti. Joker, generični, veliki, mali človek. Že dva tedna sta minila od premjera Jokerja, interpretacije in apropriacije, pa se še kar vrstijo. Zdi se, da Joker niti ni toliko revolucionaren za ožje polje filmske umetnosti, kar izpostavljajo tudi mnogi kritiki, ki so filmu načeloma manj naklonjeni kot publika. Film je izjemen na neki drugi ravni. Z aktualno družbeno-politično situacijo se namreč zlepi na nek povsem nov način, ki ustreza surrealistični postfaktični dobi, v kateri imaginarni filmski junaki znotraj javnega diskurza nastopajo na povsem isti način kot resnični družbeni akteri. Apropriacija, distanciranje ali kritiziranje džokerjevih filmskih gest tako poteka na identičen način kot apropriacija, distanciranje ali kritiziranje političnih gest Trumpa ali Grete Thunberg. Politizacija pop kulture, ki gre, ki gre z roko v roki s pop popkulturalizacijo politike je v kontekstu Jokerja tako dosegla eno svojih najočitnejših manifestacij. Zato vrstno mešanje realnosti in fikcije seveda obstajajo dobri razlogi. Saj del Joker'ske fame izhaja tudi iz množičnega poboja na projekciji Batmana v Aurora v ZDA. Od takrat dalje lik Jokerja direktno asocira na problematiko socialno, političnih učinkov družbene izrinjenosti in osame v kombinaciji z duševnimi boleznimi kar je tudi glavna tematika njegove nove filmske upodobitve. Razlaga vseh družbenih kontekstov in naključnih srečanjih, ki so džokerja umestile v centr sodobnega kulturnega boja, se zdi skoraj nemogoče kompleksna naloga. Vsekakor so Jokerja mnogi še preden se je zares pojavil v Kinih, razumeli kot afirmacijo skrajno desne politične drže, kar je nedvomno povezano s predhodno vlogo figure Jokerja znotraj libertarno anarhistične in gamerske mem, mem kulture. Apropriacija fenomenov iz pop kulture v radikalne politične namene spomnimo se Lena Taylor Swift, je vsekakor že videna form formula alternativne desnice. Ta je že mnogo pred premiero Jokerja znak zagnala preverjeni format množične medijske kampanje, ki je poudarjala, da Joker simbolizira sodobno zatiranje belih moških ali širila novico, da bo v filmov izustil N-World. Levica se je, pričakovano, odzvala bodisi z zavračanjem, bodisi za oporoprijacijo v nasprotni smeri. Nekateri levi odzivi namreč izpostavljajo politično problematičnost simpatiziranja zločinci in toksičnost in celovskega samopimilovanja. Toda na drugi strani so se v zadnjih tednih zvrstile tudi številne nasprotne interpretacije, ki v Jokerju vidijo nevarno levičarsko mojstrovino ter povdarjajo, da je v Jokerju pravi zlobnež neoliberalizem ali da je originalni Joker pravzaprav Ronald Reagan. Mnoštvo interpretacij, skratka v filmu, projecira lasten pogled na svet. In če kaj je mojstrstvo novega Jokerja ravno tej odprtosti, ki silji v participacijo. Participacija poskrbi za viralnost in izpolni glavno zahtevo sodobnega marketinga, ki teži k temu, da reklamirani produkt postane spontani predmet vsakodnevnih debat. Težko je presoditi, v količni meri gre za srečo, torej za naključno ujemanje med realnimi dogodki in filmskim narativom, in v količni meri je bila to vrstna struktura, ki filmsko dogajanje podaljšuje v politično in internetno realnost, vnaprej režijsko predvidena. V nasprotju s pričakovanji, film namreč ni eksplicitno političen niti se ne poslužuje klišejev, ki bi omogočali enostavno, levo ali desno popredalčkanje. Prav nasprotno, potencial za široko politično rabo izhaja iz povsem apolitične strukture, ki predstavlja le variacijo znotraj splošnega popkulturnega narativa, utemeljenega na imaginariju ameriških sanj. Zgodba o džokerju je namreč zgodba o malem človeku, ki se želi postati velik človek. Zgodba o plezanju po družbeni lestvici, ki, kot ponavadi, vsebuje vzpone in pace. V stereotipnem holivudskem filmu glavni junak na tovrstni poti premaga nasprotnike in strmoglavi stare elite, nekje vmes pa sreča še izvoljenko svojega srca. Kar jokerja dela provokativnega je ravno to, da izpostavi nekoliko bolj temačno variacijo že tisočkrat videne in navide povsem apolitične in nedolžne zgodbe. Pri formaciji jokerja je namreč najbolj bolna ravno želja po normalnosti in klišeskosti. Narativ, ki se zdi protofašističen, se torej ne izkaže kot narativ skrajne drugačnosti in tujosti temveč zgolj kot variacija najbolj klišejskega in vsebinsko praznega hollywoodskega pripovednega loka, znotraj katerega se nekaj zalomi. Vse to nas preseneča zaradi našega gledišča, implicitne predpostavke povojnega zahodnega sveta, ki razume fašizem kot nas liberalizma, če tudi sta oba v mnogo bolj kompleksnem razmerju. Kot prikaže Tomaž Mastnjak, liberalizem ostane notranji moment fašizma, ki služi za apolitizacijo ljudstva v politične namene. Struktura ameriških sanj, kot jo denimo predstavlja v književnosti Ayn Rand, je zato bolj ali manj identična strukturi personalizirane fašistične propagande, za katero odorno pravi, da stavi na koncept velikega malega človeka. Ki je paradoksno obenem singularen izjemen posameznik, del nove alternativne elite, po drugi strani pa tudi zgolj eden izmed ljudstva. Generični, mali, veliki človek si obenem želi podreditve avtoriteti in biti avtoriteta. Želi postati nekaj iz nič, uresničiti ameriški sen in izpolniti zgodovinsko nalogo ponovnega ustajenja herojske identitete. To vrsten narativ je na vkljub protislovnosti učinkovit, ker pokrije vse tržne niše, zavrača težke izbire, odgovarja vsem potrebam in posledično omogoča množično identifikacijo. Obenem obljublja individualno rešitev in rešitev skupnosti, izhod v prihodnost iz dikadence sedanjosti in vrnitev v idealizirano preteklost naravnega prava. Zdi se, da ta povsem ustreza definiciji generičnega fašizma, kot jo opredeli Roger Griffin, ki fašizem opredeli kot revolucionarno formo populističnega nacionalizma, utemeljeno na mobilizacijskem palingenetičnem mitu, ki stavi na intervencijo herojskih posameznikov, preko katerih bo celotna skupnost postala zmožna Feniksovega ponovnega ustajenja iz pepela dekadentnega sistema. Fašizem je tako, sledeč Grifinu, fenomen, ki izrašča iz apokaliptične kulturne klime in upanja po ponovnem ustajenju nečesa veličasnega. To vrstnega, povsem splošnega narativa ne moremo reducirati in posledično diskreditirati kot nekaj skrajnega, nezaslišanega in nezamisljivega, kar dela Jokerja posebej disturbing, saj izpostavlja, da gledano od znotraj fašizem ni nekaj povsem, čudnega in tujega, nekaj našim lastnim sanjam povsem drugačnega. Začetke fašizma prikazuje povsem identično kot začetke avtentičnega množičnega gibanja, kot nekaj levega po formi, toda reakcionarnega posebini. Joker pokaže, da morda ameriške sanje niso tako zelo drugačne od revolucionarnih sanj, ki nadalje niso tako zelo drugačne od fašističnih sanj, kar razloži vse poskuse prilaščanja vseh smereh s tem se tudi direktno umesti v splošno strukturo prejšnjih Nolanovih Batmanov, ki izhajajo iz binarnosti med prevlado starih elit in prevlado kaosa, ter ne dopuščajo tretje možnosti. Prevlada kaosa, ki jo v popkulturi simbolizira figura Jokerja, ustreza politični možnosti izhoda iz repetitivne dolgočasnosti postmoderne. Princip popkulturne drame ki kliče k novemu in še nevidnemu ter poskrbi, da pozornost publike ne upade, vse bolj prepravlja tudi politično polje. Kot namreč izpostavlja Simon Reynolds, se politična izbira vse bolj reducirana izbiro med dolgočasnostjo predvidljivih liberalnih politik in afirmacijo popkulturnega principa Edge politike, ki obljublja nekaj novega. Več drame, več ekstremov in več zasukov. Če se je David Bowie v 70-ih letih v svoji nakokirano-džokerski fazi zgledoval po Hitlerjevem mešanju politike in teatra, ki je ustvarila absolutni spektakel, se zdi, da se danes del politike sicer distancira od Hitlerja, a se vse bolj zgleduje po Buvjevem kaotičnem, ultimativnem spektaklu brez jasno določenega ideološkega cilja. Terminal sem spisal in povedal: Jernejka Luža. terminal Vedno različni nikoli isti erež kolumnisti isti isti isti, isti.